0: Es maravillosa esta oportunidad. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Y en ese espíritu solar de resplandor, que se aleje el dolor y la desdicha de nuestras vidas y que en ese resplandor la prosperidad sea nuestro porvenir plenamente tanto en espíritu como personalmente amén, amén, amén vamos a desarrollar nuestra edición 171 de superando nuestros límites agradeciendo infinitamente nuevamente la audiencia hablábamos en la edición pasada en este caso la 169 sobre el misterio del Padre y sobre su significado en nuestro interior. Pero quedaron en sí aspectos que no pudimos comentar y que voy a dedicar el transcurso de esta edición 171 para hacerlo. Cuando hablamos del Padre en sí, hablamos de la fuerza fecundante, de la fuerza generatriz, del poder germinador, es decir, del poder vivificante. Eso es el simbolismo puro del Padre. Por eso la vida, en toda su plenitud, expansión y magnitud, doquiera que sea, está contenida en el Padre como fuente, como generador. Así también... Esa significación alegórica la tenemos los padres, en este caso del papá, del padre. Porque sabemos que Dios es padre-madre, pero en todo caso nos estamos refiriendo al padre porque ya de la madre hemos hablado al respecto no totalmente en la plenitud de la significación, pero sí en una escala mayor. Y estamos hablando ahora del Padre. Ahora bien, el Padre en sí, como generador, como germinador, como potencia creatriz y vivificante, es el sol del hogar. es el sol de una nación, todos los padres juntos de una nación forman un padre internamente como algo parecido a lo que llaman los sociólogos y otros partidarios del conocimiento del ojo exterior y catedrático o convencional en el imaginario colectivo. Entonces, la sumatoria de los padres, como somos la sumatoria de los soles de los hogares, se sintetiza en el sol de una nación. Entonces, si habemos padres irresponsables en una nación, esa nación está huérfana, esa nación está en miseria, esa nación está en vía hacia la ruina hacia el acabose hacia el caos ¿Por qué? Porque la fuerza vivificante no está estable, no está fluyendo. Por eso hay crisis en este mundo. Porque el padre no pudo ser el sol del hogar y en su debilidad la madre tuvo que salir del hogar a luchar por el pan diario de cada día y a luchar por la vida fuera de su hogar. Y al realizarse este hecho, lamentable y triste y devastador, nos encontramos como nos encontramos. Porque la madre es el ángel del hogar. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Esto no tiene nada que ver con feminismo, con machismo, con tergiversiones de género. No. Esto es simplemente la vía natural, la vía cósmica, la vía universal, lo real. Lo demás es un invento, un sofisma de la mente, del intelecto y del anticristo que le encanta poner calificativo a las cosas para desviarnos en nuestra naturaleza interior de lo que es lo real y llevarnos totalmente al degeneramiento o a perder la posibilidad de humanizarnos o de realizar la gran obra dentro de nosotros entonces el Padre es algo trascendental ¿por qué? porque el Padre es la columna soporta el templo es la columna derecha la columna izquierda que soporta el templo es la madre es el eterno femenino pero esa columna que simboliza el padre es la verdad y también es la libertad y también es el orden en sucesión de significado Dependiendo el contexto donde podamos plantearlo. Pero en este momento en sí, esa columna simboliza la escala vertical que nos lleva a un nivel superior de ser. A través de la fuerza vivificante o de la fuerza vivificadora. Pero el Padre también contiene en su significado un valor aún mayor. Aparte de ser el sol del hogar, que lo ilumina, que lo calienta cuando hay frío, que da la esperanza a la esposa cuando está desvalida o enferma o en un lecho o triste y también resplandece ante sus hijos. Siendo el ejemplo, entonces el padre debiera ser un ejemplo. Pero en estos momentos en que nosotros nos encontramos, señores, hermanos, hermanas, que son mis soles, de futuros amaneceres ¿cuál es el ejemplo que damos los padres a nuestros hijos? no quiero decirlo para no herir susceptibilidad pero realmente son nefastos son dolorosos son grises y hasta oscuros entonces ¿cuál es el futuro de este país? ¿cuál es el futuro de este mundo? ¿cuál es el futuro de este planeta? simplemente no lo hay Hacia la luz no, hacia las estrellas no, hacia el abismo sí. Y eso está descrito en el apocalipsis, en la revelación. En todo caso la salvación es autoindividual. Las masas humanas no pueden salvarse. Se salvan, son aquellos que tienen la gracia ...porque respondieron al impulso vivificante de su real ser interior profundo que es el Padre. El Padre es una escala en el nivel de ser del ser. El Padre es una jerarquía, una realidad, una estructura interior luminosa, supraatómica... ...que pertenece a una escala superlativa del ser mucho más allá del espíritu y ese padre cuando anhela que su hijo o que su personalidad humana lo encarne genere en él a través de esa fuerza vivificadora fecundadora y creativa un impulso para que él se convierta en hombre verdadero y ese impulso es totalmente religioso ese impulso es totalmente místico ese impulso es trascendentalmente devocional ese impulso realmente es yogístico ese, ese impulso contiene todo lo que nosotros podamos llamar con sabor a Dios es el religar. por eso aquellos que denigran la palabra religión etc están muy equivocados porque religión es no solamente el anhelo unificador hace ese impulso del ser que viene de lo alto como una respuesta, sino que también es el anhelo y la experimentación de lo real a través de la conciencia que suministra a la mente esa vida explícita en una experiencia mística y que se conoce como la verdad. Eso es la religión, esa posibilidad ese corazón en elante lleno de amor hacia su Padre. Pero el Padre es el que es capaz de llevarnos a nosotros a esas alturas, a esa estadía, a esa elevación. Porque el Padre simbólicamente es el sol y es la columna. Pero también el Padre, como impulso vivificador, es el rey, el monarca. Ciertamente también simboliza el padre por consecuencia y correspondencia al monarca así como simboliza el sol a la luz y al calor y a la protección al proveer también simboliza el monarca el monarca es el rey pero estamos hablando de rey como el prototipo psicológico de perfección humana, como el hombre que ha asimilado dentro de su interior a su padre interior, porque lo maravilloso del cristianismo verdadero, del cristianismo gnóstico, es que devela de que el padre no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso. Es necesario recordar aquella frase griega que dice en el templo de Delfos en el frontispicio, muy famoso, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Y ese autorreconocerse nos lleva al Padre a través del autoconocimiento real. Claro está que es a través de la fe porque todo esto que estamos hablando, como pertenece a la sabiduría, del corazón a la sabiduría real, no es teórico, repito, es real, es luminoso, es trascendental, es solar, es crítico y tiene como fundamento la vida, vivida en ese nivel, es una realidad, y por ser una realidad es experimentable y nos lleva a nosotros, de hecho, a convertirnos en un monarca. Todo hombre verdadero es un monarca, es un rey. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre el aire, sobre el fuego, sobre la tierra y sobre el agua. Por eso fue que Jesús Cristo caminó sobre las aguas. Y esto es algo extraordinario, igualmente que Moisés. Moisés iba a encarnar a su padre cuando él llega a sus últimas instancias del proceso y entre comillas dice la Biblia que desaparece allá en las alturas de ese monte. Y allí está descrito la iniciación de Keter, porque el padre... El lenguaje sancristo que es el que da origen a la Biblia o que tiene como fundamento la Biblia nuestra, el Padre es Quetera. Y Quetera es el anciano de los días. Es ese Padre al que le rindió culto nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque cada uno de nosotros tiene su Padre, que es el Padre Interior. Y ese padre interior es un monarca, porque es un monarca, repito, porque tiene poder sobre la naturaleza. Por eso es un monarca. No porque tiene un cargo, no porque votaron por él, no porque tiene un título, no porque tiene una legión de ejércitos, no. Sino porque como encarnó a su alma y encarnó a su espíritu y cristalizó a su padre dentro de sí, es inmortal, porque asimiló en su naturaleza a la divinidad en ese nivel que es el padre y en ese nivel es un rey. Pero ese rey tiene una reina y tiene un palacio. Entonces todo hogar sobre la tierra debiera ser un palacio. No importa que sea de chosa, no importa que sea de cartón, no importa que sea de ladrillo, no importa que sea de diamante. Donde hay una familia, debiera haber un palacio, porque estamos hablando de la sagrada familia. Estamos hablando de la divinidad plasmada en la tierra. Entonces allí brillaría la felicidad sin límite. No por una dependencia económica, ni política, ni idealista, no, sino ni por fanatismo, sino por un estado natural de amarse, de amor. Porque, ¿quién nos lleva el Padre? El amor, porque el amor es el Hijo. Entonces, ciertamente, el Padre como monarca tiene la fuerza antropocéntrica en sí mismo para mantener la unión y la unidad. Y eso es un rey. Un rey tiene una fuerza antropocéntrica. Y esa fuerza antropocéntrica en, en, en los mundos estelares en el universo, mueve los mundos por eso es que el sol es un monarca en ese sistema solar, porque cada sol en cada sistema solar es un monarca y aquellos soles que dirigen varios sistemas solares como las pléyades que son septias son siete, más nosotros que somos el ocho o sea nuestro octavo sol es de las pléyades o de las cabritas ellos tienen un sol dijéramos monarca y esto es maravilloso, porque Pablo habla de que cada sol tiene su brillantez, tiene su gloria en iluminación, y de eso es que está hablando Pablo. En sus epístolas maravillosas, pero en todo caso, el padre simboliza el monarca, pero su hogar simboliza su palacio y simboliza su imperio. Y su esposa simboliza la reina, la monarca. Pero, ¿dónde vemos nosotros eso aquí en la Tierra? Porque repito, yo no le estoy hablando aquí de la monarquía del Este o del Oriente, ¿no? O del Norte o del Sur, no, no. Esa monarquía no es la que estoy hablando. Estoy hablando de la monarquía del espíritu expresada en la Tierra, expresada socialmente. Entonces, ese es el simbolismo extraordinario también del Padre. Y él generaría un imperio de luz es decir sería una sagrada familia y esa sagrada familia es sagrada porque es pura porque si está llena es de amor de luz y esa es la exhortación a mis caros oyentes a la audiencia que en gozo comparte conmigo estas enseñanzas, este, este, este programa Superando Nuestro Límite, para que hagan de su hogar un imperio, un palacio, los cielos estrellados. Que se unan, que se perdonen, que se adoren, que luchen por una misma causa, que no se separen que se consuelen, que se levanten, que se respeten. Solamente así podemos nosotros transformar este mundo a nivel social. Pero también representa el padre, dentro de los simbolismos múltiples, al sacerdote. Es decir, cada padre debiera ser un sol, un rey, un sacerdote de su casa. Por eso es que todo sacerdote, escúchense bien, todo pastor, todo clérigo, todo líder espiritual, debe tener esposa, debe estar casado. Porque el matrimonio perfecto, que es el que él produce, la unión del rey y de la reina o del padre y de la madre o del hombre que ama y la mujer que ama más forman el espíritu de Dios en su unidad dentro de lo social en el mundo a través de la familia sagrada o de la sagrada familia y a través de lo que se conoce como el hogar doméstico que es la quinta vía esa quinta vía, que es la del hogar doméstico, es la del Cristo actual. Es la del Cristo que nos redime. Es la de nuestro Cristo íntimo. Porque ya no es necesario enclaustarse en un templo, en una pagoda, en una cueva, en un ermitaño, en un eremita, no. No es necesario estudiarse en la biblioteca del Kirchhoff del Vaticano, no. No es necesario hablar en varios idiomas y ser un erudito. Y conocer la ciencia pura, o un mago, o un teurgo, para lograr la divinidad dentro de nosotros, no. ¿Qué es lo que se necesita en estos tiempos? El hogar doméstico, la Sagrada Familia. Pero comience por el Padre. Cuando ese Padre se, se, se transforma en un sacerdote, entonces ya lleva la luz del Espíritu, ya es capaz de transferir la vida espiritual interna de, la, de las dimensiones superiores de la naturaleza al mundo tridimensional de Euclides o a este mundo vano en que nos desenvolvemos en este aspecto social y traería el reino de que hablaba Jesús el Cristo que no es un reino físico, que no es un reino material sino que es un reino espiritual totalmente y esto también es necesario que le demos la connotación precisa pero para llegar a ese sacerdote, según la orden de Melchizedek, se requiere precisamente de esa iniciación, que es la iniciación del fuego. Y esa iniciación del fuego, que también contiene la iniciación de la luz, y que en los antiguos tiempos también se conoce como la iniciación venusta, en una escala mayor para poder encarnar al Cristo íntimo y para poder luego ascender al Padre, se requiere de las ordalías de la iniciación. Es decir, se necesita de trabajar sobre sí mismo con esos tres factores de la revolución de la conciencia que nos enseñó el quinto es el Apocalipsis Samael ante el trono del Cordero y que Jesús el Cristo llama en su Evangelio en sus palabras diamantinas niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme y transmutar el agua en vino quien quiera ser un sacerdote de Dios tiene que nacer de nuevo y para nacer de nuevo se necesita del amor se necesita del hogar, se necesita de una esposa, y se necesita de la ciencia pura. ¿Por qué? Porque el Padre es la verdad. Y la verdad es la expresión pura, magnífica, inmanente, omnisciente, omnipresente, omnipenetrante, de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será Y es conocimiento puro Pero en acción directa A una creación Y ese panorama Esa visión, esa sabiduría Entonces eso es lo que necesitaría Un sacerdote que sería un padre de familia Pero sin embargo los padres de familia Que nosotros conocemos Son adúlteros, fornicarios etcétera 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 no quiero mencionarlo nada más sino que puse un ejemplo pequeñito discúlpenme todo entonces cuál es el anhelo trascendental de esta plática de este compartir en que nosotros nos arrepintamos del nivel de ser en que nos encontramos de animales racionales intelectuales equivocadamente llamados hombres pero sí somos personas para que nos pongamos como meta el imperio de la luz ¿no? Para que nosotros aspiremos a las grandes realizaciones que la inmediata sería ser un hombre verdadero. Y al llegar a la altura de ser hombre verdadero, seríamos verdaderos porque encarnamos el alma dentro de nosotros, porque la cristalizamos. Y esa cristalización es la encarnación del amor. Por, por bendición, gracia y verdad de nuestro Padre que está en secreto a través de la intermediación de nuestro Cristo íntimo y que tiene su poder expresivo en forma dinámica, a nivel energético dentro de nosotros, en nuestra Madre Divina. Que llaman María, que llaman cualquier nombre que le demos a la Madre. Pero quiero solamente nombrar a María, que es la más famosa, porque de alguna manera tiene concatenación y resonancia con la Madre histórica. ...de nuestro Salvador el Cristo Jesús... ...y también de nuestra Madre Divina Kundalini... ...como se le reconoce y se le llama... ...en todos los tratados antiguos... ...del Oriente del Mundo. Porque les digo una cosa a nivel de información... ...ya que estoy tratando de hablar del Padre. Todo principio universal que es verdad... ...tiene tres vehículos en el mundo social... Uno es el pequeño vehículo, uno es el segundo vehículo, el gran vehículo y el tercero es el vehículo tántrico. Lo que estoy hablando con ustedes y lo que se conoce como la transmutación metálica en el gnosticismo universal, que es el quinto evangelio, que es la quinta verdad, es el vehículo tántrico del cristianismo primitivo que se pudo develar fue dos mil y tantos años después de que Jesús el Cristo trajo la vía salvadora del Cristo íntimo, del perdón y de la encarnación del Padre superando nuestros límites si sí, el Padre sería el sol del hogar y, del, y de la sociedad sería el monarca sería el sabio y el sacerdote. Cuando cada hogar del mundo esté lleno de luz, el mundo será un sol. Cuando cada hogar del mundo esté lleno de amor, el mundo será crístico. Cuando cada hogar del mundo esté pleno de felicidad, el mundo será la princesa alada que siempre se le ha cantado y adorado en todas las epopeyas, en todos los mitos y en todas las leyendas. Es decir, sería la novia del amador. Por eso el evangelio es simbólicamente y metafóricamente una boda. Esto es importante que lo comprendamos. Porque cuando hablamos de boda, hablamos de los misterios del amor y hablamos del hogar como camino a la liberación, al hogar doméstico. ¿Por qué? Porque el hogar debiera ser el templo de ese sacerdote y la esposa sería una sacerdotisa. Porque así como Dios es padre-madre, o iot ge bau así como existe... Dios como creador y la naturaleza como, como creación Así como existe el día y la noche Como existe el invierno y la primavera Como existe el varón y la varona o la hembra También existe el sacerdote y la sacerdotis Ello nos une a la palabra Elohim una palabra pluralizada que significa diosas y dioses porque ella es singular pero con terminación pluralizada, masculina, femenina y esto es algo extraordinario, trascendental que no debe ignorarse y que en honor a la verdad debemos dar testimonio. En todo caso, estamos llamados a hacer de nuestro hogar un templo, la morada de la luz Dijéramos un, un templo de sabiduría Donde surge el amor y fluye el amor y la paz Eso debe ser cada hogar Pero sin embargo en estos tiempos cada hogar es fuente de odio Lo que escuchamos son gritos, ofensas, vulgaridades, groserías, gritos Demagogia, discusiones, separación Esto es realmente terrible y horrible Es lamentable Necesitamos transformarnos. Necesitamos honrar a nuestro padre. Necesitamos honrar a nuestra madre. Pero como ya hemos hablado de la madre, me concentro en el Padre. Todo aquel que me escucha, que es un sol de un futuro amanecer, sea hembra, sea varón, busque a su padre. Armonícese con él. Si está muerto, búsquele un espíritu a través del Cristo, nuestro Salvador, y de la esperanza y de la fe. Pero no dejen pasar más un día que nuestro corazón esté en distancia con nuestro Padre. No, porque Él es nuestro ancestro. Él es el prototipo divino de donde venimos. Y Él simboliza a Dios. Entonces debemos armonizarnos con Él en paz y perdonarlo porque Él nos perdone esa sería la exhortación máxima porque nosotros debemos obediencia a nuestros padres respeto es el principio de la sabiduría y felicidades a todos los padres del mundo jamás un padre será madre jamás una madre será padre no, por eso el mundo está como está al pan, pan y el vino vino, y el César lo que es César, y de Dios lo que es Dios. Un padre es insustituible, una madre es insustituible. Sin embargo, dentro de este mundo en que nos encontramos, que estamos en el fin del fin, todo se ve y es trágico el asunto. Sin embargo, quiero recordar unas palabras de Juan en su primera epístola en su capítulo segundo en el verso 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí hay una clave maravillosa de Juan en su epístolo. Es decir, el amor del Padre no está en nosotros. El amor es distinto a nosotros. El amor es, será y fue sin nosotros. Por eso al salvar un matrimonio se salva el amor. No el tú, ni el yo, ni nosotros, no, sino el amor. Porque el amor que es el Hijo viene del Padre, es una efusión del ser y es totalmente salvador. Y también él habla de la visión, de la vista, de los ojos. ¿Por qué? Porque el símbolo del Padre son los ojos que simbolizan el fuego y la luz. Y esto es algo extraordinario, porque de los sentidos menos degenerados que nosotros tenemos es la vista. Y sin embargo la tenemos muy deteriorada con respecto a los antiguos Pero no, hemos, no tenemos tiempo para hablar de ellos Lo cierto del caso es que reflexionáis sobre estas palabras Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre Entonces el Padre simboliza permanencia Para que nosotros permanezcamos debemos encarnar al Padre Solo el Padre es, será y fue. Solo el Padre es inmortal. Debemos encarnarlo a través del Hijo y el Cristo íntimo, que es el Hijo, se encarna a través del amor. Hemos terminado. Vamos a convertir rápidamente estas juntas hercianas de cristal AM610 en oratorio. En el nombre del Cristo, con la caridad universal y de acuerdo a la ley. A ti, Divino Lobos, Salvador nuestro. Que eres nuestro Redentor y Salvador, te suplico. Que lo quiera donde haya enfermos y hayas de dolor, de dolor derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Divino Salvador nuestro, te imploro humildemente con mi corazón que en los hogares donde reine el grito, la discusión, el divorcio, el llanto, la ofensa, el golpe, la violencia, el miedo, derrame sobre ello tu espíritu de unidad, de amor, de consuelo, de concordia, de paz, de unidad. Donde reine la felicidad, la sonrisa, la belleza, y el beso santo, el ósculo, Señor, también te imploro que nos enseñes a despertar en el amor, en ese amor que emana de tu gracia, para que podamos amarnos unos a otros, para que podamos redimirnos, para que podamos perdonarnos, para que podamos jugar con nuestros niños, proporcionarles belleza, para que podamos formar y fortalecer a nuestros jóvenes, para que podamos crear dentro de nosotros el traje de bodas del alma a quienes tienen su esposa, a quienes tienen su esposo en la vía natural, en el tálamo nupcial de las delicias también te suplico Señor que nos enseñes a amar a nuestros ancianos porque ellos son nuestros ancestros también te pido humildemente Señor que consueles nuestro dolorido corazón de los seres que amamos que se han ido y que están lejos de nosotros y que Venezuela soy yo en estos tiempos. Te ruego que para ellos derrame la prosperidad, la libertad y la protección. Que sane su corazón también, Señor. Por último, te pido que tu fuerza crística penetre en nosotros para que podamos vencer al yo al anticristo dentro de nosotros, al error dentro de nosotros. Divino Cristo, también te ruego, por el mundo, por sus príncipes, derrama sobre ellos tu espíritu de amor, de sabiduría y de paz. Amén, amén, amén.